0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com a segunda temporada e hoje eu tenho um convidado especial aqui, o Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo ao Vioral, doutor Luiz Fernando, muito obrigado.
1: Paulo, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da história com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Doutor Luiz, vamos à primeira pergunta que eu acho que é o que está todo mundo curioso aqui é... Doutor Luiz, de onde surgiu essa paixão por tecnologia?
1: Eu sempre fui fascinado por tecnologia, desde a infância... Nunca cheguei a programar, infelizmente. Seria legal ter aprendido a programar. Quando você
0: fala desde infância é o, quê? o que você gostava na sua infância de tecnologia?
1: Eu. Engraçado. A gente pegou bem no começo da época <risos> dos computadores. Isso. Né? E eu era super fascinado. Eu sempre gostei de videogame. Fui vendo nascer telefone e celular. Sempre quis ter um smartphone. Tive que, <risos> Tive que começar a trabalhar para comprar o meu. E sempre fui muito interessado nisso e como, como isso estava evoluindo. Uhum. Final, e mesmo assim você escolheu a medicina? Mesmo assim eu escolhi a medicina. Eu, eu queria fazer direito até, acho que, o primeiro colegial. Sei. E aí depois eu resolvi fazer medicina, eu gostava muito de gente, de cuidar de gente. É, é, a gente nem sempre tem a, a, a tutoria adequada para escolher a nossa profissão... Acabei indo para medicina, sempre quis ser cirurgião, gostava muito de cirurgia plástica, aí durante a faculdade eu gostei de urologia, uhum. e aí no final das contas, no último ano da faculdade eu resolvi fazer ortopedia, é, foi uma decisão acertada, fico feliz de ter acertado, que eu gosto muito da carreira, é, depois disso eu fui fazer uma Oncologia Ortopédica, mas durante a residência eu sempre imaginei que tudo aquilo que a gente utilizava, é, haste, placa, tudo foram tecnologias criadas, a maioria delas surgiu, né, começo da medicina, da ortopedia mais cirúrgica surgiu na, na Primeira Guerra Mundial, as hastes intramedulares.
0: O que, que é essa haste intramedular? Para quem não conhece, só pra gente entender. É um
1: dispositivo que a gente coloca dentro do osso para tratar uma fratura. Tá. tá. Então, o exemplo a gente dá aqueles exemplos clássicos. O exemplo mais recente que o pessoal deve conhecer é a haste de perna que foi utilizada no Anderson Silva, uhum. depois daquela fratura que ele teve na luta contra o Chris Weidman. Perfeito. Tá? Então aquilo é uma arte intramedular, é um dispositivo que a gente coloca dentro do osso para tratar uma fratura. E no Brasil a gente tem uma defasagem muito grande de tecnologia em relação a, aos dispositivos, aos, aos implantes. Durante a minha residência eu sempre fui pensando naquilo que eu estava fazendo, por que estava que dando errado algumas coisas, o que, que dava certo, o que, que dava errado, o que, que era legal, o que, que dava para melhorar. Mas até aí eu nunca tinha achado que era isso que eu queria fazer. Uhum. Fui fazer uma oncologia ortopédica... Mas você
0: tinha procurado algo em tecnologia na saúde antes disso tudo?
1: Não. Não? Não, mas assim, é o que a gente estava conversando. <risos> Acho que muito mais por um, um, uma falta de conhecimento minha de que eu podia atuar na área Sei. do que vontade.
0: Você acha que isso é uma coisa que precisa ser implementada, por exemplo, na faculdade de medicina? Acho.
1: Eu acho que a educação médica tem muito o que mudar, eu acho que a gente tem que introduzir alguma coisa de tecnologia e gestão na faculdade, porque eu vejo a gente muito como replicador, né, a gente vê o que está sendo feito e vai fazer igual, então a maioria das pessoas vai clinicar porque segue o chefe e acaba entrando em consultório e, e a gente às vezes nem sabe o que a gente pode fazer. Música
0: Imagino que não deve ser fácil achar um caminho entre ser médico e esse envolvimento com inovação.
1: No começo, muito perdido. né? Fiquei muito perdido. Fiz um ano de oncologia ortopédica, vi que não era o que eu queria, não estava me fazendo feliz. E aí, depois de uma discussão que eu tive com o um chefe meu, que ele falou sobre um dispositivo criado na China, eu falei, pô... Eu acho que é isso que eu quero fazer. Como eu vou fazer?
0: Você já tinha ouvido falar impressora 3D alguma vez na tua vida? Já.
1: Já, mas eu nunca achei que ia ser meu, <risos> meu objeto de trabalho. Não achei que ia cair, ia cair nessa, não. Você... E não foi, muito, não foi muito minha escolha. É, eu, eu tinha pensado diversas outras coisas e quando eu comecei a, a realmente procurar o que fazer... A, a ideia da impressão 3D foi do meu sócio. Uhum. Né? Tanto que ele estuda muito mais impressão 3D mesmo do que eu próprio. Ele fez um curso de MIT, de impressão 3D. Como, como a gente pode fazer para a tecnologia ser criada da maneira correta e ser utilizada da melhor maneira também.
0: Vou trazer um pouquinho o meu olhar de comportamento humanizado. Porque você juntou três paixões, medicina, tecnologia e o esporte. E hoje tem isso na sua vida como sua profissão. Mas eu realmente fiquei encantado quando você me contou que foi um paciente que despertou você para essa vida de inovador, não foi isso?
1: Foi uma paciente que a gente tinha no, no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela tinha um, um câncer praticamente terminal, teve uma fratura do fêmur patológica e tinha uma impossibilidade anestésica. E aí que meu meu professor, Dr. Daniel, comentou desse dessa tecnologia chinesa criada que dava para estabilizar uma fratura de uma maneira provisória, uhum. é, com uma anestesia local. E aí eu comecei a pensar, se eu for para essa área, às vezes eu vou estar tá atendendo mais pacientes de uma maneira melhor, criando uma tecnologia que possa ser utilizada para bastante gente e aí que eu comecei a fazer, como eu vou fazer isso? E no final das contas foi o que eu te falei é, eu não achei que eu ia abrir uma startup mas depois de uma conversa com o meu sócio doutor Ney, ele contou deste projeto que ele já estava desenvolvendo e aí eu entrei no projeto e a gente decidiu criar uma startup para poder levar esse produto pro mercado para ter o um benefício
0: dos pacientes uhum. você sabe doutor Luiz, eu tenho muitos amigos médicos e eu acho que empreendedorismo tem tudo a ver com a medicina é, Para mim isso é, é não tem como você desconectar essas duas coisas porque a partir do momento que vocês se lançam a trabalhar por conta própria acho que vocês já tem na mente de vocês o empreendedorismo porque é, o paciente não vem quase de mão beijada para você, você precisa trabalhar, precisa conquistar, fidelizar. Tem todo um trabalho né, de empreendedor.
1: E muitas vezes o médico nem sabe que tá empreendendo. É. Né? Então, é o que a gente tava comentando agora há pouco, né? Eu acho que você trazer isso para o médico desde a faculdade, dele entender o que é empreender, entender como empreender, entender como manter um cliente, um paciente, entender o que a clínica precisa ter, entender como ele pode melhorar a a amplitude do, do que ele faz na clínica, uhum. né? Eu acho que a medicina ainda está muito... Falta um pouco de tecnologia até na gestão médica, né? Hoje em dia a gente tem visto ah, algumas coisas diferentes sendo criadas, né? Algumas clínicas mais modernas, é, é, com métodos de pagamento envolvidos com telefone celular, clientes com marcação de consulta por agenda online... Então, acho que a gente precisa trazer um pouco mais a realidade da tecnologia
0: para a medicina. É, e eu acho que a tecnologia, acho que eu, quando converso com meus amigos, eu falo, olha, a tecnologia está exatamente para tirar toda a parte burocrática hoje, é, ou seja, a tua, a tua visão na tela do computador para colocar a tua visão no, no paciente, né? Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet Procurando perguntas sem suas devidas respostas E o vioral não poderia deixar isso assim Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo Em parceria, lógico, com os nossos convidados Fiquem agora com o nosso quadro
1: Essa nem o Dr. Google responde
0: Primeira perguntinha que fizeram aqui é o seguinte eu quebrei o pé e estou de gesso faz três semanas. E devo ficar mais dez dias de gesso. Porém, quero ir numa festa. E para isso vou tirar o gesso e recolocar na próxima semana. Já não sinto dor no pé. Já consigo apoiar e até andar de gesso. Eu acho que não haverá muitos problemas. Tem como, doutor, eu fazer o gesso aqui em casa?
1: Primeiro, não faça isso. <risos> <risos> Respeitem o tratamento... Não vão pesar antes da hora, tá bom? Às vezes a gente não tem dor, mas a fratura não está consolidada e algum, algum movimento aí em falso pode gerar uma refratura, tá? Então, é, agora sim, vamos lá. Tem condição do paciente fazer o gesso em casa? Tem, tá? O gesso a história do gesso, no começo, o gesso não era feito na indústria, era feito no hospital. Então, o gesso é a gipsita misturada com água. Então, Antigamente se faz... vinha latas de gesso né, e a gente misturava com água e o próprio ortopedista fabricava o gesso. Então existe sim como fazer o gesso em casa. Não é como funciona atualmente. Né? Hoje em dia o gesso já vem embebido, né? vem uma... uma atadura já embebida no gesso e a gente coloca os protetores da pele, então malha tubular e algodão, para não causar lesões de pele por causa da dureza do gesso, tá? Uhum. E o gesso para quem nunca utilizou, ele esquenta no começo. Então, se utilizar errado pode ter uma lesão de pele envolvida. Uhum. Agora que pode, pode. A gente não recomenda, mas pode.
0: Olha só, tem mais uma pergunta aqui que ela fala assim: ó, me machuquei e o médico falou que poderia ser uma luxação, mas estava muito inchado. Ele falou que não tinha como ter certeza. Daí não fui mais pro médico faz uma semana. Já consigo me movimentar. Não tá mais inchado, só estou mancando um pouco. Será que é porque fiquei duas semanas sem movimentar minha perna e só ficava parada na outra que os músculos que eu tinha na coxa direita sumiram? Sim. <risos>
1: <risos> então, vai é saber que acontece. Isso é um problema do gesso também, que quando você imobiliza, quando você deixa o membro imobilizado, ou mesmo quando tem uma lesão, e você tem a utilização menor do membro, gera uma diminuição da musculatura, que a gente chama de hipotrofia muscular. Né? Então é normal você ter que reabilitar e ganhar força depois desse tipo de tratamento. Tá? Então é comum perder musculatura, é comum a perna ficar melhor que a outra. E o ideal depois desses quadros é que a pessoa fortaleça novamente aquela musculatura para igualar a biomecânica de um lado e do outro.
0: E esse foi mais um quadro... Essa nem o doutor Google responde. Como é que foi sair da zona do conforto? Ao invés de trabalhar em uma clínica, um hospital, como a maioria faz, olhar para a sua vida de homem casado, com uma filhinha e decidir vou abrir o meu próprio negócio?
1: Foi, foi muito complicado. Eu falo, é engraçado, eu tava te contando um pouquinho da minha história eu contei do meu sócio. para mim, eu tenho 33 anos, foi difícil. Meu sócio tem 50. Olha só. E ele tomou essa mesma decisão. Então, eu desde o começo, eu organizei meus horários e deixei o horário na semana disponível para poder trabalhar com isso. Né? Então, falei com a minha esposa, uhum. expliquei para ela, nem sempre a gente é visto como, né, <risos> o, o Elon Musk, Sim. a gente é visto como louco, falei, pô...
0: E sua esposa é médica também, a esposa né? é
1: oftalmologista uhum. é médica, e atua em clínica, né, <risos> clínica, ela adora clinicar. E, e aí eu fui pego e falei, pô, eu quero fazer tecnologia, e aquela coisa que, imagina a minha mãe, eu, eu falei isso para minha mãe, meu pai, então eu, eu fiz faculdade de medicina na faculdade de medicina da ABC... Fui fazer ortopedia na faculdade de medicina do ABC. Entrei no HC para fazer oncologia ortopédica. Então aquela história, mãe, tô saindo da do HC e eu vou fazer tecnologia. Uhum. Eu acho que ela não levou isso muito numa boa, né? E minha esposa também não. E é uma discussão que eu tinha muito com meu sócio. E isso eu ainda não te falei, mas pô... Eu virava para ele e falava assim, Ney, a gente precisa mostrar trabalho. é Por quê? Porque minha esposa não acredita que eu estou trabalhando. <risos> minha esposa não acredita que eu tô fazendo alguma coisa. Então, é, a gente começou discutindo o projeto, como isso seria utilizado. E a gente foi evoluindo isso até a hora que a gente tinha alguma coisa mais bem definida, um produto bem definido, como seria feito, como a gente ia é, utilizar isso nos pacientes. A gente ainda não tinha a visão empresarial toda, foi uma coisa que eu fui adquirir depois uhum. por necessidade. E aí a gente foi levar o projeto para o pessoal do, do CIT do Einstein e eles gostaram do projeto, a gente acabou é, fazendo patenteando a essa essa ordem por impressão 3D e com essa patente a gente foi mostrar o projeto para eles, eles se interessaram desde o começo, mas depois que a gente patenteou, eles viram que a gente tinha potencial de criar uma empresa, de desenvolver um produto, e acabaram convidando a gente para entrar na, na Eretzbio, foi um caminho meio incomum aí da gente ser incubado porque a gente começou o projeto como médico Sim. não como empreendedor.
0: Só para quem não conhece, só conta pra gente o que é Eretzbio o que é ser incubado, porque tem gente que não sabe o que é Eretzbio, muito menos o que é ser que incubado. É ser incubado. É isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto,
1: né? Então, aí eles viram uma incubadora de startups. Incubadora... Do Einstein, né? Do Einstein. Então, uma incubadora de startups, geralmente, é uma empresa onde eles fornecem um espaço e, muitas vezes, fornecem visão. Visão para investidor, visão para funcionário, então, para você mais fácil você contratar. É um local onde tem diversas empresas é, de tecnologia e, no caso do Einstein especificamente focado na né, Reddit Build para a área da saúde. Sei.
0: Então, ó, quem tiver curiosidade, interesse, eu vou deixar no, na descrição desse episódio é, o link da página da Efesto, o contato de e-mail. Então, para vocês se conectarem com o Dr. Luiz Fernando. Vamos falar da Efesto, então, Dr. Luiz Fernando, para as pessoas entenderem. Primeiro, Efesto, adorei o nome. Tem a ver mesmo com a mitologia grega ou não? Tem. Tem a ver. Eu adorei porque para quem não sabe, Efesto é o deus do fogo, né? Que é conhecido como o o, o forjador, né? É, e ele era Manco. É, vocês utilizaram essas duas, esses dois conceitos para criar empresa ou não? Vamos lá. Uma viagem minha, do Paulo. Não, Paulo, vamos
1: lá. <risos> não é engraçado. Ó. É, eu sempre fui fascinado por mitologia tá. e principalmente a mitologia grega. Eu tive um livro quando eu era pequeno, eu tinha uns 10, 12 anos, sobre mitologia grega. Hefesto não é um dos deuses principais da mitologia grega. Isso. Mas... Eu fui estudar, por um acaso, eu falei, tem que estudar muito para criar <risos> uma empresa. Eu fui estudar como dava nome para empresa. Sim. Até isso eu fui ver. Então, Hefesto, olha que engraçado. Hefesto, ele é o deus grego da mitologia, é, da tecnologia, e ele criou algumas, é, alguns dispositivos que, por exemplo... É, o próprio o tridente do, do Poseidon, é. exato. E a Ege de Zeus, o escudo de Zeus que ele deu para ter na filha dele e que na história, para quem gosta aí de, do universo dos heróis, se tornou os
0: é, braceletes da Mulher Maravilha,
1: uhum. né? Então Hefesto tem essa figura e essa história de a gente tem uma empresa de tecnologia em ortopedia essa foi sem querer que depois que eu fui ver a história <risos> do Efésio... eu fui ver que ele foi expulso do Olimpo caiu e ficou manco é. então eu falei pô sem querer eu só queria o deus grego da tecnologia mas tinha tudo a ver com
0: ortopedia olha que legal e nessa segunda temporada doutor Luiz a gente vai colocar os nossos ouvintes como reais participantes dos episódios durante a semana em nossa página do Instagram arroba solicitamos para que eles enviassem perguntas por direct. E eles enviaram perguntas via áudio e via texto. E a primeira pergunta foi a seguinte.
1: Oi, Vioral. Eu sou Laura Mihalik. Gostaria
0: de saber a diferença entre órtese e prótese.
1: Olha, Laura, é um erro muito comum confundir órtese com prótese. É, a gente, para que a empresa, tem que explicar para todo mundo qual que é a diferença. Então, a prótese é um substituto. A órtese é um tutor, então a órtese vai ajudar é, um membro a ser estabilizado, por exemplo. É um tutor externo, vai por fora da pele. Tá? A prótese é um substituto, a gente tem substitutos internos e externos. Então no caso, por exemplo, de uma prótese de quadril, a gente tira a articulação do quadril e substitui por uma articulação, por exemplo, de metal. Ou, quando o membro é amputado, uhum. a gente coloca aquelas próteses externas. Então, o substituto é a prótese. A órtese é um tutor, como, por exemplo, o gesso, ou no nosso caso, a, 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 o tutor por impressão 3D.
0: Olha só, essa pergunta foi ótima para a gente entrar no assunto. O que, que a festo Meditech faz?
1: a gente desenvolve um modelo de órtese por impressão 3D para tratamento de afecções ortopédicas diversas. Então, a ideia que a gente está desenvolvendo é adaptar a impressão 3D para a indústria da saúde. Tá. O que é um erro muito claro que a gente vê é que a gente, como eu falei, está pegando uma tecnologia que foi desenvolvida para a indústria e trazendo para a área da saúde como se fosse bem adaptada e não é tem diversos problemas no uso da tecnologia na área da saúde que a gente tenta resolver é, inclusive para o point of care né, para o tratamento é, local do paciente então aquilo tem que ser medido como a gente vai medir o paciente como a gente vai saber qual que é o tamanho do membro o formato do membro para colocar um produto que seja específico para aquele paciente, para ele ter menos problemas em relação ao tratamento. Uhum. né? Então, a ideia é criar um produto que trate todas as afecções ortopédicas, até fratura. Então, quem vê a órtese 3D, hoje em dia fala, ah, já tem gente fazendo, já tem gente fazendo de uma maneira que, por exemplo, não tira o gesso da jogada. Então, nossa ideia é realmente trazer a impressão 3D para a saúde de um jeito que a gente não precise mais do gesso. Tá.
0: Inclusive do RoboFoot, ou isso não tem nada a ver?
1: A, a história do RoboFoot, é, a de por impressão 3D, atualmente não consegue substituir o RoboFoot. Tá. Tá? É, mas a gente tem ideias para que isso seja feito. Uhum. Tá? Então o Robofoot é uma órtese, é um tipo de órtese, mas é, um, é o que a gente chama de off-the-shelf, é da prateleira. Você tá. pega o tamanho PMG e adapta ao paciente, né? e coloca, fecha com velcro, etc. O grande problema desses tipos de mobilização é que você, por exemplo, tratando uma fratura, como você vai colocar o paciente no banho com um objeto que é de pano, de velcro, e que não tem como secar. Uhum. Então, a ideia da impressão 3D é que você utilizando polímeros plásticos, você resolva todos esses problemas. Tá. E de uma maneira que o produto seja adaptável ao paciente, uma vez colocado, ainda assim você tem alguns ajustes que possam é, adaptar ao tratamento daquela afecção. Então, se for uma fratura de tornozelo, por exemplo, você coloca um RoboFoods, você precisa virar o pé para a direita, para a esquerda. Então, tudo isso foram as coisas que a gente pensou para desenvolver o produto que a gente criou, que a gente está chamando de Patchlock Hórtese.
0: Patchlock Que a ideia
1: é fazer a partir do pet, o polímero pet. Legal.
0: Então, vamos aproveitar, doutor Luiz, e colocar mais uma perguntinha dos nossos ouvintes. Vamos lá. Oi. Aqui é o Fernando, eu queria saber qual o custo da, de uma órtese.
1: Ó, oh, Fernando, essa é uma pergunta que <risos> a gente vai responder.
0: É... é mais caro, é mais barato? Só pra gente ter uma ideia, é, qual que é a vantagem, talvez, seria essa pergunta. É... Quanto ao custo,
1: se você for pensar no custo do plástico, o plástico é muito barato. Tá. Então, a matéria-prima é barata. Claro que é uma coisa que a gente é perguntado muitas vezes. Nada vai ser mais barato que o gesso. O gesso é muito barato. Uhum. tá? É, até porque a gente pensa no gesso ortopédico, mas o gesso não é só usado na indústria da saúde, é muito mais utilizado na construção civil. Então, quando a gente foi ver trabalho de dano ambiental, para colocar, inclusive, no nosso processo de patente, é muito mais exemplo da construção civil. O mercado da saúde é um mercado muito pequeno para o gesso, no geral. E, mesmo assim, é muito barato. O quilo do plástico continua sendo muito barato, mas a gente tem outras coisas envolvidas em relação ao uso da matéria-prima na tecnologia tridimensional. O que é caro não é a matéria-prima. É, é que a gente desenvolve um software para isso. A impressora, a é, impressora é muito cara. Hoje em dia tem barateado. Você acha impressoras é, para comprar aí por 150 dólares, 200 dólares mas não é impressora industrial que você precisa para criar uma órtese num tempo hábil uhum. para colocar no paciente. Então o que, que a gente vê? Que as empresas que trabalham com isso atualmente não fazem de imediato. Então o paciente é diagnosticado, coloca o gesso, tem o um membro medido e vai utilizar a órtese uma, duas semanas depois, quando ele pode tirar o gesso. A nossa ideia não. A nossa ideia é tirar o gesso da jogada. A gente não acha correto você fazer uma órtese para utilizar no paciente e tem que colocar uma ordem
0: provisória. Uhum. Eu acho a ideia de usar PET genial. Eu tava até fazendo uma pesquisa aqui dentro do Vioral que a gente descobriu, eu não sabia que o Brasil era líder em aplicação de PET reciclado, considerando todos os países do mundo. Nem sabia, é, é assim. é, e, e é engraçado, tem uma outra, da, a Unifesp mesmo coloca que todo PET produzido, desse PET produzido 49% vira lixo. Né? E, e o tempo de decomposição de um pet é de 100 anos.
1: É, o doutor Ney, meu sócio, ele fez questão de uhum. utilizar o pet por causa disso. Então, a questão ambiental foi uma questão que a gente teve em consideração. Né? E o problema, não é nem você... É, é o que você estava falando. Me, nem se a gente fizer mais produto de pet, ainda tem um excesso de pet no mercado enorme que a gente uhum. vai ter que reutilizar, porque degradar ele não vai.
0: Uhum. Então a ideia realmente é
1: você usar a reciclagem do PET para criar esse tipo de produto.
0: E quem que é o público para a hortice 3D da EFESTO? Que se... Me conta quem que seria o paciente. Como é que o paciente chega para usar um produto seu?
1: É... A, a ideia original surgiu do gesso pelvipodálico. Então são aquelas criancinhas que usam aquele gesso da barriga até o pé. E isso é uma quantidade grande. A gente às vezes. É, percentualmente uma quantidade pequena, mas em número absoluto uma quantidade muito grande de pacientes. Então, o, o nosso foco inicial foi tratar fraturas de fêmur em criança. Né? Então, é, a criancinha fica de 4 a 6 semanas de gesso com uma dificuldade de higiene enorme, não pode tomar banho, pesado, pesado então um gesso desse geralmente de 2,5 a 4,5 quilos,
0: e né? não customizado, né? Vocês pensam em customizar a cor, a criança poder escolher cor, o desenho...
1: A ideia é exatamente uhum. essa, que a gente possa né, customizar o produto para aquela criança ter uma experiência mais agradável também. Uhum. Né? Então não é só que o produto seja melhor em relação ao tratamento, mas que também ele seja mais agradável o paciente utilizar. E de quatro a seis semanas com o produto, a gente vê, a criança vai ter capacidade de tomar banho... Né, de ter uma troca de fralda adequada, que é uma coisa que acontece muito com o GPP, suja de urina e fezes. Então, é um problema que a gente tem. É, a gente foi levantar muitos estudos em relação a isso. 30% das crianças têm complicação de pele ao longo do tratamento.
0: Ou seja, higiene é um, um problema, né?
1: Problema sério. E aí, por exemplo, quem já Cheiro, usa... imagina o cheiro também, né? Exatamente. E quem já usou gesso? Ficar com aquela coceira... coceira né, você não consegue ver o que tem embaixo, pra gente é um problema também, uhum. pro ortopedista. Como eu sei o que tá acontecendo ali embaixo? E uma coisa que a gente, que é engraçado, a gente fala de tecnologia e tecnologia surge dado, né, uhum. então uma coisa que a gente pensou em relação a isso é, o tratamento conservador de fraturas não gera dado para o médico ortopedista, quanto inchou, quanto diminuiu de inchaço, né quanto teve que modificar o gesso, de uma troca para outra de gesso. Então, não vai precisar mais trocar de gesso. O mesmo produto que a PetLock vai ser adaptável ao longo do tratamento. tá? Então, vai ser um produto único do começo ao final do tratamento. É, a gente vai obter dados de rotação do membro, se inchou, se desinchou. Né? Então, tudo isso é o que a gente tem pensado é, na hora de desenvolver o software para a gente poder imputar esses dados e a gente melhorar o tratamento conservador de fraturas, que é uma coisa que existe há 200
0: anos e não mudou. Vamos para mais uma pergunta enviada para os nossos ouvintes. Fala aí. Oi, Paulo. Aqui é Bruno. É... Já tive hérnia de disco. Eu queria entender um pouco se existe alguma órtese para a coluna, para a hérnia, né? como que funciona. Tá bom? Obrigado. Um abraço.
1: Hérnia de disco, engraçado, né? Eu tenho. Fui descobrir que eu tinha hérnia de cervical há uns dois anos. Só que o tratamento da hérnia discal, eu não sou especialista em coluna, mas o tratamento da hérnia discal não utiliza órteses geralmente. Uhum. No caso da hérnia de cervical, algumas órteses, né alguns colares cervicais podem ser utilizados para aliviar a dor. tá Mas não é o comum. Por exemplo, a hérnia de disco lombar geralmente a gente passa por sequências de tratamento que vão de tratamento conservador com fisioterapia, fortalecimento muscular com pilates, academia, que é o que eu fiz, fortalecimento muscular, uhum. zerou minha dor, eu não sinto dor hoje em dia. E, e se não melhora a dor nesses casos, a gente passa para os tratamentos cirúrgicos. As órteses de coluna são mais utilizadas nas escolioses. Né? Então tem aquela colete de Milwaukee, é, aqueles tipos de colete, que muitas vezes são aqueles coletes medonhos que as crianças usam, já tem empresas que fazem por impressão 3D. Tá? Então esses, esses coletes para uso em escoliose já tem nos Estados Unidos feito por impressão 3D, na Alemanha... Mas o que a gente pensa também no Brasil é que a gente é carente desse tipo de tecnologia, né? Uhum. Então a gente vê muita gente utilizando no exterior, mas não chegou no Brasil ainda. Então o que eu estava te falando, a gente quando entrou no mercado, quando queria entrar no mercado, falou, pô, é uma tecnologia que existe há 20, 30 anos, ninguém nem sabia que existia, enquanto tem gente fazendo isso fora, a gente está aqui, né? Sem fazer. E quando eu te falei da defasagem de tecnologia, quanto demora para chegar um implante no Brasil, isso não vai mudar né? aquela história do empreendedor. Não vai mudar até que alguém faça. Quem que é alguém?
0: E o que falta para a Efesto Meditech chegar para nós, usuários? Quando que nós vamos conhecer a sorte 3D?
1: Olha, depois de dois anos de trabalho, é. o que falta agora é investimento. Tá, tá? Então que eu tinha te falado, eu participei do Stanford Biodesign no Brasil, um curso que o Einstein é, trouxe para o Brasil. É, foram 20 participantes. Uhum. E aí, neste curso, a gente teve acesso a, a, a alguns dados da indústria e uma empresa de medical device, né, uma empresa de dispositivo médico é uma empresa que demora mais para entrar no mercado mesmo e tem um investimento inicial maior. O investimento inicial que eu poderia fazer do meu bolso, eu já fiz. Uhum. Então agora a gente tem uma necessidade de investimento para que a gente consiga desenvolver o resto da tecnologia.
0: Perfeito. Maravilha. Doutor, tem uma outra coisa que eu achei muito legal. Você me contou que você e alguns colegas estão organizando um congresso em tecnologia de ortopedia, né? Conta um pouquinho sobre isso. Então,
1: essa história surgiu um pouco da gente ver... Que... Isso no Brasil, no né? No Brasil. Tá. É. Isso veio um pouco da gente ver quão distante o médico ortopedista é da tecnologia que ele usa. Uhum. né? Então, a ideia que eu estava te falando, ah, por que, que dá erro na, nessa haste? Por que, que eu não vejo uma impressora 3D? Então, como a gente fazer para trazer essa, para o médico ver que tem tecnologia sendo desenvolvida, que a gente está tentando né, trazer isso para a realidade dele e a gente está querendo fazer esse congresso, a gente tem uma data aí para... Segundo, segundo, segunda quinzena de agosto, para fazer um projeto inicial disso, e a ideia é fazer um congresso maior no que vem, e a gente está com apoio do Einstein nisso também. Olha que legal. Tá? Então, a ideia é fazer um congresso menor, para umas 50, 60 pessoas, na segunda quinzena de agosto, e mais focado em impressão 3D, e um congresso mais focado mais em outros tipos de tecnologia. Na, no, talvez no primeiro semestre do, de 2020.
0: Eu estou muito feliz por retornar para a segunda temporada. Quero agradecer nossos ouvintes que acreditam nesse projeto, enviaram suas perguntas, continuem nos acompanhando no Instagram Vioral. Quero fazer outro agradecimento para o Dr. Guiga, meu amigo querido que me apresentou o Efesto Meditech, e o Dr. Luiz. Desejo a vocês muito sucesso nessa fase e aguardo aqui no Vioral para um próximo episódio, mas desta vez ao lado de um paciente usuário da Órtice 3D para contar como é que foi a experiência. Muito obrigado de coração.
1: Paulo, eu que agradeço o convite, muito feliz de te conhecer, saber que existe alguém interessado em trazer essas histórias, em mostrar que tem gente querendo empreender ou que se preocupa né, com tecnologia na saúde, tá? Queria agradecer aos ouvintes também por terem mandado as questões, muitas questões legais, aí muitas que a gente não pôde atender, é. né? E espero aqui um dia voltar para te falar como está a Efesto no mercado.
0: Oh, será um prazer quando tiver festa no mercado, produto. A gente quer receber aqui para você contar essa nova história para gente, essa nova jornada com certeza. Muito
1: obrigado.